0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando a terceira temporada da série Mundo Tech. Esse é o Inatox, o podcast oficial do Inatel. Eu sou Daniela Lemos e vou estar com vocês numa jornada de seis episódios que pela primeira vez passam a ser transmitidos em vídeo também no canal do Inatel do YouTube. Por aqui a gente vai reunir convidados especiais para falar sobre inovação, educação e como a tecnologia pode ajudar a transformar o mundo. Para inaugurar essa nova fase com chave de ouro, a gente está ao vivo num estúdio que foi preparado especialmente para a sétima edição do Hacktal. um estúdio aqui no Inatel, que é, inclusive, o Hacktal um dos principais festivais independentes de inovação, tecnologia e criatividade da América Latina. São quatro dias em que o mundo volta os olhos para Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, e que a gente divulga também o quanto a cidade está ligada à tecnologia e à inovação desde a década de 60. A chegada do Inatel de outros centros de educação contribuíram para transformar Santa Rita em um dos ecossistemas de inovação do país mais importantes. São 160 empresas de tecnologia o que fez, inclusive, que a cidade ganhasse até o apelido de Vale da Eletrônica. E é com esse assunto que a gente vai iniciar essa terceira temporada. Vamos explorar as conexões que transformam educação, tecnologia e colaboração. E vamos falar como esses pilares são essenciais no caminho para a inovação. Então, fique ligado com a gente.
1: Inatalks, o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tec, você acompanha especialistas em conversas sobre temas em alta no mercado da tecnologia e inovação. Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar.
0: Para o nosso primeiro encontro nessa temporada, eu recebo aqui João Rubens Costa, que é engenheiro, empreendedor e um dos fundadores do Hacktown, né? João, muito obrigada pela presença hoje com a gente.
1: É isso, eu que agradeço.
0: Tem comigo também aqui na mesa, para o nosso bate-papo, Luiz Serafim, diretor da World Creativity Organization, palestrante, especialista em inovação, autor do livro O Poder da Inovação, Serafim, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria participar do papo com vocês. E aqui ao meu lado está o professor Nazaré, professor Carlos Nazaré Mota Marins, diretor do Inatel, segunda vez que a gente está junto aqui, né, professor? Professor é doutor em Engenharia Elétrica, mestre em Telecomunicações e engenheiro eletricista, formado também aqui pelo Inatel. Muito bem-vindo,
2: professor. Obrigado, é um prazer estar de novo com você né, num papo tão legal.
0: Gente, vamos começar falando dessa palavra que é chave para o nosso bate-papo, que é a palavra inovação. Porque a inovação é usada com frequ muita frequência né? no mundo corporativo, só que em alguns momentos usada de uma forma distorcida e equivocada. Serafim, eu vou começar pedindo então para você ajudar a gente a entender quando é que a gente pode de fato dizer que uma, uma atividade é inovadora, que uma ideia é inovadora, e aí eu aproveitar para contar um pouquinho desse ecossistema de inovação como esse aqui em Santa Rita do Sapucaí, por favor. É,
3: começamos já com uma pergunta que eu adoro na minha jornada longa de agir, porque a gente tem que fazer inovação para depois também compartilhar e contar, mas tem que ser coerente com a prática. E eu tento sempre levar essa mensagem de alguém que viveu em organização 30 anos, para desmistificar algumas coisas, quebrar uns fetiches, uns clichês que foram gerados. Então, inovação, de uma forma muito resumida, é um processo de criar valor, criação de valor percebida. Começa, como muita gente nas palestras, aulas, fala: a inovação é a é mudança, é, é, é trazer algo de originalidade, de ineditismo, e sim, precisa de uma ruptura, né, de um, uma quebra de paradigmas, de escutar outras fontes, aumentar as bolhas que a gente vive para trazer esses conteúdos e questionar e transformar as coisas. Esse é o princípio inicial da criatividade, potencial humano que todos temos, quem está ouvindo a gente, todos nós temos. E aí vai para um estágio de colocar isso em prática, para desenvolver o protótipo, o modelo de negócio, o layout, o processo, etc. Que é um estágio, digamos, de invenção. Agora, para chamar de inovação, é só quando se cria o valor percebido, aquela coisa nova que está sendo proposta, aquela nova proposta de valor, as pessoas olham e interpretam aquilo que é superior ao que faziam antes. Uhum. A gente sempre faz de um jeito, mas uma hora, essa novidade, ela vai e ela é melhor do que eu fazia antes. Então, eu abandono e aí eu compro, eu incorporo, eu passo a utilizar se eu vejo esse valor percebido. Não para quem está desenvolvendo, para o ser humano. Então, a gente precisa sempre ter essa fonte do ser humano e das necessidades humanas. Quando a gente faz isso, inovação, letras garrafais, criando valor, gera impacto, gera resultado. Gera, como Silvio Meira gostava de falar, né? mais e melhores notas fiscais. Se você for uma empresa, se você for, for uma ONG, uma OCI, lá você vai doer mais córneas. Se você está tá trabalhando em recursos humanos, você está lá com um ambiente mais diverso, mais engajado. Enfim, N formas de mensurar impacto. Inovação tem que gerar esse impacto. E complementando com a história de ecossistema uhum. de inovação, se empresta da biologia o que é um ecossistema. né? Conjunto de comunidades que interagem, se complementam, criando um ambiente ali estável, de equilíbrio, autossuficiente. Quando a gente fala de inovação numa empresa, é legal, é o que a gente sempre fala, você precisa criar um sistema de inovação. Todo mundo cria alguma inovação em algum lugar, mas você não se torna uma empresa inovadora, você precisa ter um sistema alicerçado por cultura. Quando a gente eleva a altura e começa a olhar para o país, para uma região, para Santa Rita do Sapucaí, para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, aí você está falando de ecossistemas, que tem que ter infraestrutura, você tem que ter investimentos, você tem que ter formação de pessoas, como é o caso aqui de Santa Rita do Sapucaí. Você tem a escola técnica. Eu me emocionei conhecendo o professor Nazaré, mais detalhes da história que já me emocionava antes. Mas tem a escola técnica, tem o Inatel, aí tem os empreendedores talentosos. É
0: um coletivo em torno coletivo da inovação aí, né?
3: Que é para tornar sustentável e dinâmico aquele ambiente que vai jorrar a inovação, criando desenvolvimento econômico, social e assim por diante.
0: Ô João, e esse ambiente todo que o Serafim acaba de contar pra gente, é, foi onde você se desenvolveu, né? A sua história pessoal passa aqui por Santa Rita do Sapucaí, então eu queria que você contasse como tudo tudo isso impactou na sua vida pessoal, profissional e nessa coisa do empreendedorismo que chega até a criação do Ractal.
1: Legal, legal. É, assim, impactou tanto, tanto, tanto que eu, eu falo que eu só, só vivo hoje, nasci por causa de Santa Rita de Sapucaí. Né? A minha família de, de Minas Gerais, né? minha, 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 a família da minha mãe, vem de Santa Rita de Sapucaí, a do meu pai é de Volta Redonda, como muitas outras, né, NASA, que vêm, que vieram né, de, de pontos do, do Brasil inteiro para poder estudar. No, na Et uhum. quando ela foi fundada. Meu pai veio de Volta Redonda justamente porque a CSN, na época, a Siderúrgica Nacional, não tinha mão de obra. Né? A primeira escola técnica que formava pessoas na área de, de eletrônica e tal era Santa Rita do Sapucaí Então a CSN mandava os melhores alunos estudarem de graça aqui em Santa Rita. Meu pai não foi o melhor aluno. Mas <risos> o irmão <risos> dele foi, e aí ele já saiu empregado, e aí foi né, a filhinha ali de um paga para o outro, uhum. o e veio para cá conheceu minha mãe, e né, então eu digo que eu sou diretamente um filho é, por causa dessa história, né? eu nasci por causa dessa história. E é, a minha família inteira fez, estudou na escola técnica que existiu aqui é, e acabou virando meio que um, 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 uma necessidade da família, todos viessem estudar em Santa Rita do Sapucaí para passar por uma experiência parecida. Assim. É, e aí eu vim para cá com 15 anos de idade, é, a primeira vez para estudar na ET, fiquei aqui, Estudei no Natal, uhum. trabalhei no Natal e sempre por causa desse ambiente que é difícil de você encontrar em outro lugar, saca? Eu percebo, eu falei esses dias, eu fui convidado para ir numa cidade, uma cidade aqui próxima de 30 e poucos mil habitantes. Na tá. teoria, uma cidade semelhante a Santa Rita de Sapucaí ou qualquer cidade Mesmo o Polo,
0: sim, o mesmo... Exato.
1: Assim. E foi a primeira vez que eu digo, eu moro em Santa Rita, numa cidade de 40, 40 mil habitantes, mas ir para essa cidade... Esse ano foi a primeira vez que eu fui numa cidade pequena na minha vida. Porque Santa Rita não é uma cidade pequena. No contexto, Sim. no conceito, na real. Porque quando você pega, por exemplo... É, e eu, deu para perceber um pouco essa diferença. Quando você está falando de uma cidade de 40 mil habitantes normal, as relações são as mesmas quase durante a vida inteira. Os negócios são ali em Minas Gerais muito ligados no agro, mas as relações... Não existe movimento. E uhum. Santa Rita é uma cidade que movimenta. Seja por causa do Inatel, da Etch, que traz gente a todos os momentos, pessoas diferentes. E isso acaba aumentando a referência da própria cidade. Né? E aí você tem mais 160 empresas de tecnologia que trazem... Pô, esses dias eu estava almoçando e encontrei um cara falando russo no restaurante. E não tinha nada a ver com a Rectal, né? porque parece que eles vieram para cá, montaram uma, uma, uma... Eles têm uma empresa e tudo mais. Então você traz elementos novos para esse contexto de uma cidade de 40 mil habitantes todos os dias, e isso conta, acaba gerando uma mudança de referência, uhum. né? Eu falo que referência é a coisa mais importante que tem. E muitas vezes uma cidade do interior não tem acesso a tantas quanto Santa Rita tem.
0: E aí o, a fundação do Rectal parece muito natural dentro dessa sua, desse eu seu sabe. raciocínio, né? Sim,
1: é super orgânico. Assim, eu falo, o Rectal, você estava falando, Luiz, eu estava pensando, falei, cara, legal, a gente não é a gente não, não quer falar sobre inovação a gente quer unir os elementos necessários para que para a inovação aconteça organicamente uhum. o é um festival é uma conferência da whatever como você quer chamar porque é muito difícil realmente encaixá-lo numa caixinha de, de algo né é, ele é um ele ele hoje eu tenho, te garanto que nós temos o festival com mais conteúdos da América Latina Sim. mas não é sobre conteúdo é sobre gente porque a transformação do mundo vem da gente juntar gente legal, juntar gente que tem os mesmos interesses, as mesmas ideias, os mesmos insights, as mesmas dores. E o Rectal é uma celebração disso, porque a gente pega a gente do Brasil inteiro, traz para uma cidade do interior, que né, acaba sendo até um pouco... Eu falo, quando você tira o paulista de São Paulo, o Carioca do Rio, o, né, qualquer lugar que você venha e vai para Santa Rede de Sapucaí, numa cidade de 40 mil habitantes, que não é a sua, seja você participante ou palestrante você está num contexto de fora da zona de conforto. Uhum. E querendo ou não, isso baixa muitas barreiras do teu próprio ego. E quando isso acontece, você está muito mais aberto a conhecer pessoas que às vezes estão à tua volta todos os dias. mas muitas vezes você nunca
0: teve um olhar para essa... Exato. Ah. E aí
1: as conexões e as possibilidades, elas aumentam muito. E isso acontece porque está todo mundo querendo se sentir mais confortável num ambiente que é uma cidade que está sendo invadida por gente toda hora, tanta gente legal, e as possibilidades acontecem assim. E, e, e Santa Rita acabou, assim, que dentro desse contexto de uma cidade de 40 mil habitantes, que nunca foi de 40 mil habitantes, uhum. com 160 empresas de tecnologia, com referências a todo momento de gente diferente, conteúdos diferentes, formações diferentes, você acaba se conectando com gente incrível. E foi assim que, eu por exemplo, eu conheci meus sócios, né? Então, a gente se juntou é, para organizar a primeira edição. Era uma, a nossa ideia era fazer uma edição para 50 pessoas em três pontos da cidade. E aí a gente falou, pô, tá ótimo, três barzinhos, 50 pessoas, vamos, vamos fazer a primeira edição. Isso aí foi 2015, 2016, eu nunca lembro. É, e nessa mesma edição foi 600 pessoas, assim, e 15, 16 pontos de palestra. Então, naque, naquele dia a gente percebeu, assim, ó, o que a gente desenhou de conceito da narrativa fez muito sentido, né? E eu acho que tem um caminho.
0: Acho que na, na fala do João, professor Nazaré, ele já traz muito de como o Inatel impacta mesmo, né? impactou para a cidade, impactou para o desenvolvimento da, da questão do, do olhar para tecnologia, inovação e tudo mais na cidade, mas eu queria que você falasse então um pouco como é que entra aí o papel da instituição no estímulo ao empreendedorismo e essa coisa da mentalidade inovadora.
2: Eu acredito muito em educação e a gente vive num momento assim, extremamente instigante, levando em consideração os aspectos tecnológicos. Quanto mais tecnologia existe dentro do mundo e quanto mais a tecnologia está presente na vida das pessoas, mais a gente pode transformar os negócios, mas mais do que isso, a gente tem que começar a olhar em transformar a educação. É, quando a gente fala no novo contexto de inteligência artificial, muitos... Né, ficam assustados com o dano que ela pode trazer para o processo educativo. Mas eu enxergo de forma diferente. Né? A gente pode usar ferramentas né, e novas ondas tecnológicas para fazer com que a educação se transforme. Talvez a barreira que mais hesita a transformação é a escola formal. Né? E o que o Inatel faz nos últimos tempos é tentar ficar o mais aberto possível para que essa transformação, que não é fácil, aconteça dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente. E quanto mais a gente se abre, por incrível que pareça, mais essa transformação nos beneficia e beneficia quem faz parte né, da nossa né, estrutura uhum. educacional. É, o Inatel ele existe por uma infraestrutura física, mas o que faz o Inatel acontecer são os alunos e o ambiente onde ele está inserido. O maior patrimônio que a gente tem talvez sejam os nossos alunos, os nossos colaboradores, os nossos ex-alunos, porque são eles que fazem com que esse processo, mais do que... Se amplie, se amplie ele se realimente né? uhum. muito do que o João comentou né, que acontece em Santa Rita de pessoas diferentes virem para Santa Rita para empreender acontece em função do ex-aluno enxergar Santa Rita como um ambiente Exato. propício para isso, enxergar o Inatel enxergar a escola técnica como um ambiente aberto para que eles possam trazer novas ideias é, agora de manhã, no início do dia, conversando com o e perguntou, puxa, como é que é aqui? Como é que as coisas ficam disponíveis? Como é que as coisas acontecem? Uhum. Pessoal, tem coisa que acontece no Natel que a gente nem toma conhecimento, porque o Natel está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, e as pessoas fazem uso dessa infraestrutura para infraestrutura criar, para se desenvolver e, consequentemente, para fazer aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, né, inevitavelmente aparecem coisas diferentes, surpreendentes, que impactam e que transformam.
0: E aí, com certeza, diante de tudo isso que vocês acabaram de falar, você tem um festival, por exemplo, do Pote, uhum. do Rectal, criando muitas oportunidades uhum. para quem participa desse festival, né?
1: Sim, sim. É, e até complementando o que o Nazaré falou, é muito interessante, porque quando você olha, por exemplo, as 660 empresas que estão em Santa Rita hoje, que foram fundadas aqui, você olha, normalmente, a maioria dos empresários e empreendedores dessas empresas não são de Santa Rita, uhum. são pessoas que vieram para cá e falaram tem alguma coisa de e de repente vieram carro.
0: num, num hacktown também né
1: exato a gente né a gente já tem muito, muito muitos casos de pessoas que que vem, que conhecem Santa Rita pelo hacktown né e acabam se apaixonando pela própria cidade né e querendo fazer novas coisas aqui e tal é, mas o Rectown é uma celebração disso tudo, assim é, é muita gente, muita gente depois que no Rectown procura a gente fala pô, eu quero fazer um desse na minha cidade, eu quero sei lá o quê, pô, como é que isso, eu quero que vocês organizem um e a gente sempre, eu sempre negócio de dizer falei: cara, vamos conversar o Rectown, a perspectiva dele é muito complexa porque eu falo que se você procurar em qualquer modelo de negócio, em qualquer livro econômico de negócios de como você fazer um Rectown, você não, não tem essa resposta porque ele é quase como fundido com conceitos da própria cidade assim sabe eu falo não tem como levar o rectão para outro lugar porque uhum. para eu explicar ele primeiro eu tenho que ter o pilar ali né que é a própria cidade o contexto dela e quando a gente fala né desse festival é, a gente não construiu alguma coisa e jogou em Santa Rita o rectão ele é como se fosse um um uma vitrine expandida do que a cidade já propõe. Eu não fiz um evento de inovação em tecnologia numa cidade de mil habitantes porque eu gosto de tecnologia. Uhum. Eu fiz porque a, 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 a cidade, a sua originalidade, a autenticidade da própria cidade é um dos pilares, a, a força que ele tem é a tecnologia. Consequentemente, o festival... Tem isso como mote, né? E normalmente a gente sempre olha isso: assim, a gente olha o que Santa Rita é para que a gente possa mostrar isso cada vez mais muito forte dentro do Rectal e fortalecer esses pontos. Mas ele é, na verdade, um, um espelho do que a cidade já propõe.
0: Né? Com certeza. Uma coisa vai é, puxando a outra, né? É Uma certo. coisa gera a outra. Agora, Serafinha, a gente está falando, João citou muita coisa da tecnologia, mas na sua resposta no início do, do nosso bate-papo aqui. Você fala, deu vários exemplos de inovação, não necessariamente só ligados à tecnologia. Você tem muita coisa aí no conceito de criatividade, de colaboração. Eu queria que você explicasse para a gente como é que entender esses conceitos é, que podem unir a tecnologia a tudo isso, mas podem é, também caminhar paralelamente ou isoladamente a colaboração, a criatividade... Como é que entender esses conceitos faz melhorar a relação da empresa com a comunidade? Como é que isso afina esse caminho, essa conexão? São três pilares pelos
3: quais sou apaixonado e um militante ativista ali também. Né? Porque a criatividade é um dos potenciais humanos mais maravilhosos que a gente tem. Que todos têm, sempre tem que lembrar as pessoas que acham que não são. Eu posso, em cinco minutos de conversa, provar <risos> e trazer a clareza né, e autoestima interna de que todo mundo é criativo. E a gente vem fazendo isso desde, né, inventando fogo, como a gente falou, siderurgia, metodologia, até criar os computadores e as redes aqui que o Natal... Enfim, sempre tem. É, e é muito importante essa visão que eu, eu sempre gosto de acoplar com essa descoberta do propósito, mas não o um propósito clichê também que virou a minha chamada divino para fazer tal coisa, nasci para ser médico Cara, ninguém nasceu... Você tem um monte de talento dentro de si que você pode pôr para jogar no mundo e gerar coisas positivas, né? Em todas as situações. Dentro da tua casa, na tua família, no fim de semana, no Rectal, na tua empresa, uhum. usando a criatividade. Agora, a criatividade junto com colaboração. Todas as coisas que a gente vê de inovações que mudaram o mundo, etc., nunca é individual. Você pode ter lá e muitas vezes a gente fica com esse rótulo, né? O Você inventor, pensou. né? O grande o inventor, inventou. mesmo assim, a Moreira, tem um papel é. protagonista. Ela sozinha talvez não teria virado, tem vários outros. Você me, me é. apresentou, o professor Nazaré, um monte de novos. Zé Nogueira Leite, que foi o fundador é. do Inatel. Né? É. Eu, eu acho muito maravilhoso reverenciar essas pessoas, que são as pessoas que fazem o mundo mudar, mas eu não gosto da abordagem messiânica, que é nociva para todo mundo. né? Ah, aquele cara é o líder é empresarial, então a gente chama ele como se fosse assim, perfeito. Uhum. Ou o presidente do Brasil, vamos votar naquele A ou B, porque ele vai salvar... Isso não existe, mas são importantes pessoas que com essa visão de... Então, se você tem lá, mexendo com algum problema que você quer resolver, alguma transformação que te move, que te inspira, como o Lenine, um documentário que eu patrocinei, que participei com a Patrícia, outro, além desse ecossistema de inovação, ele fala, quando, quando eu faço uma música, quando eu vejo algo que me incomoda ou que me comove, aí eu faço uma música. Uhum. E nós aqui, para as nossas vidas, que eventualmente não somos músicos, eu até sou, toco piano, e bomba, <risos> mas eu vejo alguma coisa que me comove, eu me incomode. eu quero mudar isso, eu quero trazer, eu quero transformar a sandaria, enfim, alguma coisa assim. Então, e sempre é coletivo. então Na inovação, quando a gente falava dentro da 3M, assim, você vai inventar. Alguém teve a ideia de um, uma proposta de valor de um produto. Gente, a 3M lá tem lá, assim, 50 mil itens no portfólio. Com algum problema humano, você quer resolver melhor do que as alternativas existentes. Legal. Nunca é a pessoa sozinha. Você tem que ter mil... São mil variáveis. A gente tem histórias de produtos que eu contava lá, mostrando lá, que você fala, começa ali, mas o negócio se transformou. E teve um monte de input. Alguém que sabe como comunicar aquilo direito. Outro que dá o, o palpite de precificação. Outro de cobertura de mercado. Vários na própria pesquisa e desenvolvimento da performance. Então, é sempre um fenômeno coletivo, sempre. Tem coisas que no mundo, então, são a economia circular que a gente precisa. Não existe um agente único fazer. Você sempre vai ter um monte Sim. de parceiros, um fornecedor, o um cara que recicla o plástico, outro que faz o match com alguém que vai... E assim vai. É o um mundo da interdependência. Então, e a tecnologia é uma tremenda alavanca, que eu acho que todo mundo concorda que é maravilhosa, para facilitar e melhorar a vida humana e democratizar e né, fazer uma vida melhor, mas não é o centro, a tecnologia não é o centro. Às vezes tem gente que fala como se fosse né, com um certo deslumbre, etc. Então você junta essas coisas, e eu acredito muito, puxando a palavra lá de educação, que é sempre uma chave, né, mas é a educação criativa. Por isso que depois de 30 anos na Terezinha, eu fui para uma organização mundial da criatividade que se propõe em formar líderes criativos. Você expande o termo criativo, que a liderança criativa não é só solução de problemas, etc. Né? É empatia, é inclusão, é colaboração, é resiliência, é comunicação. É um monte de talentos para você fazer mudanças no mundo que te tem sentido, que te comovem, que te inspiram para fazer boas transformações. Então, empresas, cidades, organizações, investir nesse desenvolvimento de talentos, né? talentos de mentalidade, de... Socioemocionais e fomentar no ecossistema esses networks, essas redes, para a gente produzir boas coisas no mundo.
0: A gente tem aqui no Hacktown, nesses quatro dias, uma série de empresas né, participando do, do festival, mas temos isso também no dia a dia do Inatel, né, professor uhum. Nazaré? Então, assim, qual é a importância dos, das, na visão da empresa dela entender essa conexão próxima com institutos de educação? O quanto isso contribui mutuamente?
2: É, eu acho que assim o um ambiente de inovação ele se dá por vários agentes. Toda vez que você tem um agente como uma empresa se aproximando da é, escola, né, da instituição de ensino, traz ganhos para os dois lados. É num projeto que a gente consegue inserir os alunos como estagiários, né, é através desse momento que ele começa a ter um comportamento profissional e alinhado com os propósitos, os valores da empresa, daquele mercado que ele quer atingir com um projeto que ele desenvolve. E aí, consequentemente, a gente não consegue medir todos os ganhos. Mas os ganhos são muito grandes, porque essa sinergia, por si só, ela atinge não única e exclusivamente o alvo, o objetivo daquele projeto, mas todo mundo que faz parte da cadeia. Desde o estagiário até o desenvolvedor, que é o responsável pelo projeto, passando pelas equipes de marketing, pela equipe de distribuição de produto, pela cadeia de valor que se estabelece dentro desse contexto, todos eles são impactados com uma nova proposta, com um novo né, tipo de trabalho. E eu acho que essa sinergia acontece em Santa Rita já há bastante tempo. Né? Quando uma empresa nasce dentro do Inatel, inevitavelmente, ela leva dentro de si né, uma visão diferente do Instituto. Né? E mais para frente, quando ela se desenvolve, quando ela cresce, ela acaba lembrando que lá na sua essência existem valores que nasceram dentro do Instituto, que podem contribuir novamente. Uhum. E é por esse motivo que a gente vê muitas vezes a empresa nascendo, se desenvolvendo, às vezes se distanciando, mas voltando a trabalhar em conjunto conosco porque esses vínculos passam a ser muito, muito fortes. E o Hacktown ele está trazendo uma nova dimensão, uma nova forma de enxergar o contexto de Santa Rita. Porque Santa Rita, por muitos anos, ao longo do desenvolvimento, ela se deu pela presença de pessoas que eram de outras cidades, vindo estudar e descobrindo que aqui era um local adequado, fértil para criar e se desenvolver, né? e consequentemente nasceram as empresas. Mas, com o Ractal, a gente começa a trazer outras empresas que não necessariamente nasceram em Santa Rita, mas começam a enxergar Santa Rita como uma possível parceira. Uhum. E enxergar Santa Rita da sua forma integral. Ser parceiro de Santa Rita significa ser parceiro do Ractal, ser parceiro do Inatel, ser parceiro da escola técnica, ser parceiro das empresas que já estão em Santa Rita. Né? E, a partir de Santa Rita, né, ter uma conexão que talvez coloque essa empresa em contato com o mundo. Como o João comentou, a gente é pequenininho e está encrustado no sul de Minas. Mas a gente pode dizer que Santa Rita é uma esquina com o mundo. É uma esquina do Brasil com o mundo. E eu acho que essa sinergia, quanto mais é, intensa e com atores né, que se entusiasmam, que se empolgam com esse tipo de papel, né, mais ganhos a gente traz para a comunidade como um todo. E o Ractal é justamente isso. É um agente que se empolga, que se envolve. Que acredita que aquele sonho da Cia Moreira, né, do Zé Nogueira Leite, são sonhos que se transformam, né, mas que nascem todo dia.
0: Maravilhoso isso, né, professor? É. Agora, você usou uma, um, um termo aí de que Santa Rita é uma esquina com o mundo. Então vamos uhum. aproveitar e, e, essa analogia para falar de um cenário mundial uh, de olhar e de incentivo para a inovação. Uhum. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil, apesar da gente ter essa. Aqui em Santa Rita, esse ecossistema tão rico, tão diverso, que traz benefícios tão grandes, ainda, queria saber a opinião de vocês, ainda é um país que investe pouco nessa cultura de inovação, comparando com outros países do mundo? Queria que vocês opinassem sobre isso.
2: Bem, vou... <risos> é, eu acho que investe pouco, né? Porque, assim, a inovação, ela não se dá única e exclusivamente num determinado ponto, ou a partir de um determinado momento da cadeia. Né? A gente tem que começar a pensar um país onde, para formar um engenheiro, você não precisa de 5 anos. Na verdade, você precisa de 15 anos, porque você forma um engenheiro da alfabetização ao seu último dia de aula no curso de engenharia. Né? E para você ter é, jovens que se entusiasmem pela engenharia, esse entusiasmo deve nascer de forma criativa, na escola fundamental. Uhum. É. É, e, para isso, o país tem que imaginar que a inovação se dá em diferentes fronteiras, em diferentes frentes, né? e com um sustentáculo que se fortaleça cada vez mais através da educação. Eu acho que o grande desafio do Brasil, nos próximos anos, como país, é investir maciçamente em educação. E, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas é, que tipo de educação? E, às vezes, é, as pessoas se surpreendem com a minha resposta. Eu não acredito que o Brasil né, se desenvolva nos próximos anos eh, investindo maciçamente em ensino superior e tecnologia. Não, o Brasil vai se desenvolver investindo em ensino fundamental e metodologias que façam das nossas crianças, crianças criativas, crianças inovadoras, que vejam né, o percurso como um percurso de criação, um percurso onde eles vão ter a possibilidade de ter uma vida feliz, contribuindo com aquilo que o ser humano, que o meio ambiente necessita. Acho que esse é o grande desafio.
0: Vocês enxergam alguma outra barreira ou desafio nessa coisa do estímulo à cultura da inovação?
3: Cultura de inovação dentro das empresas é, é o desafio, né? porque para você se manter numa jornada que inovação é uma jornada infinita. Então, eu, por exemplo, criei lá um projeto de patrocínio que era a Mostra 3M de Arte. Ela, tem, ela vai para o 12º ano. Então, é legal porque inovação não é só transgressão diária. Você tem que ter uma certa conservação, inclusive para ganhar um grau de maturidade, de amadurecimento, mas sempre se inventando. Imagina que o João aqui do meu lado vai falar: o rectal. Ele nasceu assim, aí no outro ano a gente quer mudar, no outro. Então ele conserva vários princípios e valores e vai se transformando. Então, dentro das organizações, falando de organizações, é. desenvolver essa, esse alicerce, né? porque inovação é, é um fenômeno sempre sistêmico. E eu tirei o elemento de cultura, que era um dos elementos do sistema, para colocar como o alicerce. Ele está fora ele é maior, porque sem a cultura, que é essa mentalidade de crescimento, de transformação, para não ficar fazendo sempre o que eu faço, tem que fazer muito bem, mas eu preciso evoluir de acordo com as expectativas, que mudam sempre as novas tecnologias, legislações, expectativas. Né? Então, esse, esse caminho dentro das empresas... E com um ambiente de segurança psicológica, que é super importante, a ideia de tolerância ao erro, o aprendizado contínuo. Então, esse essa é um tremendo desafio que a gente precisa desenvolver nos nossos talentos, nas lideranças todas, para fomentar esse ambiente de negócios tal. e tal. Com a educação sempre com esse papel-chave. Eu, quando falava, olhando para o Brasil, as barreiras, os desafios, se a gente olhar, a gente vai ver aqui isso. Na estatística, a gente está mal no ranking de inovação, de competitividade, que investe menos. Isso é um fato. Uhum. Como eu, bioquimicamente, eu acho que nasci com uma coisa mais otimista e esperançosa, então eu olho e sempre tentava olhar com a, com a esperança. Então, por exemplo, esse documentário que a gente acabou de lançar aqui, né, no Rectown, dentro do Inatel, fala de ecossistemas de inovação. Então, a gente já navegou por né, quase uma dezena de ecossistemas. Aí você vai estudar a história, delas é sempre muito bonita e cheia de dinamismo de esperança, que tem lá no Sul, em Porto Alegre, tem em Santa Catarina, tem no Porto Digital, tem em Manaus, e assim vai. Fora desses, a gente nas redes sociais falando do documentário, tem várias pessoas de outros ecossistemas falando e eu, eu também estou aqui, eu estou aqui no São Pedro Vale, eu estou aqui no né, Três Colinas, enfim, vai, vai falando, tem, tem enredo para fazer uma série né, nas redes sociais lá, de temporadas de ecossistemas muito muitos desafios, muita falta de recursos, investimentos, atores né, atrizes que tentam que se concatenar ali para para fomentar e dinamizar o que a gente chama de ecossistema, mas é muito legal de ver esse lado positivo. Tem muita coisa acontecendo, e se comparar com 10 anos para trás, tem muito mais gente, tem muito mais incubadora, aceleradora, das das universidades, algumas empresas em inovação aberta, né, transformações em educação. Muita coisa para melhorar, mas Estamos lá e todo mundo que está ouvindo, faz parte, é um agente importante dessa transformação da sua comunidade, do seu ecossistema.
2: É uma, uma convocação para que todo mundo participe dessa transformação, <risos> né? Convocação!
0: <risos> e aí eu pergunto: se, se todo mundo precisa participar dessa transformação, significa que todo mundo precisa entender essa coisa da mentalidade. Vamos falar agora para quem está entrando no mercado, para quem quer se capacitar, pra, que a gente tem sempre né, essa preocupação uhum. aqui no, no nosso podcast. Essa mentalidade inovadora que a gente está falando ser tão importante aqui em diversas áreas, é alguma coisa que pode ser treinada?
2: Eu acho que sim. É, e assim, a inovação é... é a, existem pessoas que são naturalmente mais inovadoras do que outras. Né? Uhum. Mas existem pessoas que escolhem um determinado assunto e resolvem ser muito boas naquilo que fazem. E se elas estão dispostas a colocar à disposição aquele conhecimento... Né, e aquilo que elas desenvolvem para o contexto geral, né, isso já é uma grande contribuição para a inovação. Não necessariamente a gente precisa fazer com que todo mundo saiba muito bem o que é inovação. Mas se todo mundo entender né, que fazendo bem feito, né, usando criatividade, colocando à disposição né, do, do ambiente em que ele está inserido, aquilo que ele desenvolve para que o todo se desenvolva, é, eu acho que essa é o, a mensagem mais forte da, da inovação. Né? Tem muitas histórias aqui em Santa Rita de pessoas que desenvolveram coisas bem legais e durante o processo de desenvolvimento não estavam preocupados se estavam inovando, <risos> se estavam fazendo coisas diferentes. Não, não
0: estavam diferente. nem atentas a esse conceito, mas estavam fazendo.
2: Exatamente. Estavam <risos> né? assim, é, bem ligadas no, no, no fazer porque estavam gostando de fazer uhum. e sabendo que aquilo que eles estavam fazendo poderia trazer benefícios, né? benefícios pessoais na criação de uma própria empresa, mas benefícios para o mercado que ele enxergava importante é, de ser transformado. Né? E aí, consequentemente, eu acho que existem várias formas da gente ensinar é, inovação, mas é, eu acho que o, a, a gênese do, do processo ela tem que ser carregada de entusiasmo, de paixão, né? de, de educação. E a educação, muitas vezes, se dá é, através de um assunto específico, mas se ele entusiasmar e se ele trouxer né, paixão, né? A gente vê menino se apaixonando por robótica e no futuro se torna inovador, se apaixonando por computação, por games e depois se torna um menino inovador. Eu acho que talvez a, a inovação ela surja a partir do momento em que a gente consiga é, mostrar para os meninos e meninas que o mais interessante no processo é se apaixonar e se apaixonando, transformar aquilo que está ao seu redor.
0: E aí entrar numa história como a da família do João, que foi passando de geração para geração e todo mundo participando, querendo estar tá no mesmo é. lugar e no mesmo caminho. <risos> Exato.
1: É. Não, pra você ter noção, minha mãe até hoje quer voltar para Santa Rita, mas ela não conseguiu ainda. Né? Porque ela acabou... É, né? Ela tem uma empresa no Rio de Janeiro também, mas o sonho dela é que ela falou, pô, quero muito voltar. Assim, a vida ainda não permitiu, mas ela, ela busca... Pô, tá festival, ah, não, e tá. por aí Já cruzei é mais cinco vezes aí. Sabe uma,
3: uma coisa Que eu ia complementar nessa história Que eu acho super dá para a gente ensinar E é um dos mil propósitos meus uhum. Mutantes, a gente sempre tem uhum. que ter muitos Não é um propósito, muitos e mutantes Porque muda a sua vida, você vai mudando E é justamente de tentar desmistificar e colocar muito tangível. Assim, inovação é criação de valor. Logo, com alguma coisa que me incomoda e me inspira, eu quero trabalhar e conhecer mais aquilo, vou mergulhar naquela uhum. história. Aí você tem um mapa. Primeiro é entender o que é necessário, o que, é, o que eu posso melhorar. Então, Porque ficou muito fetichizado e muito palestrante né, o empreendedor de palco que fala sobre inovação, como se fosse um negócio meio abstrato. Você está trabalhando na área tal que te comove, lá te inspira, vai lá e mergulha. Então, é, é pé na rua, né? Tipo, é tá na rua na vida real. Aí você hum. vai lá... Então, por exemplo, meu filho usa cadeira de rodas. Você quer se, você é uma empresa fabricante de cadeira de rodas e você quer melhorar inovar? Não é abstrato, não vai... Cara, vai lá e me acompanha. Acompanha Exatamente. vários pais e famílias. Aí você vai encontrar... Vai pra
0: prática da coisa, pra vivência, né? uma lista de é. coisas que
3: você vai falar assim, eu podia fazer isso melhor, uma cadeira mais leve, uma bateria que dure mais, o um serviço de assistência 24 horas, você quebra a cadeira ou... Eu posso, eu quero agora, gostaria de conectar para dar consultoria de graça para esses caras, porque uhum. é um monte de coisa que pode fazer. Então não é abstrato, o que eu vou inovar o futuro, o IA. Não, cara, primeiro vai lá, tem um bilhão de coisas ali na tua frente, se você quiser. Uhum. Se tiver essa abertura para melhorar o mundo ali. Ali, um monte de ideia. Não precisa às vezes, Eu adoro ir em lugares para falar, assim, ah, você vai numa autarquia, numa empresa pública. E tem lá dentro gente da área de contratos ou da área de licitação ou da área de crédito e cobrança. Cara, você pode inovar. Você pode, eu tento explicar Na tua área, você uhum. não precisa inovar um modelo de negócio da Sabesp Mas o que, que você faz? O que, que é criar valor para os teus clientes internos que seja Então, essa é, um, é uma grande... E aí você vai ensinando e aprendendo a esse mundo, a, a outra parte da inovação, que inovação não é um fim em si mesmo. Eu não tenho que inovar por inovar. Uhum. Você vai olhar e mergulha de novo, vou aprender. Quais são os sinais do futuro, os futuros prováveis? Os vários sinais, a gente tem lá as várias metodologias, se quiser. Mas, pô, vai para o mundo e vai escutar o que está acontecendo aqui. Aqui no Rectal você vai escutar um monte de coisa que está acontecendo pelo mundo. Bom, o que, que você, na tua área, se você é de gestão de pessoas, se você é de e-commerce, você vai ver o que está acontecendo. O que, que você está fazendo um plano daqui cinco anos na tua empresa, o que, que você quer? O que, que você vai precisar de investir em pessoas, em talentos, em recursos, plataformas? É, lá, é outro mapa que você vai criando. E essa mentalidade sempre que você não pode ficar fazendo a mesma coisa, porque o mundo está mudando sempre. Uhum. Né? Então, eu lembro, eu gostava de contar essa história de escutar música. Vocês escutavam música, lá, o bisavô de vocês, vocês escutava música ao vivo, lá no século XIX, porque não tinha uhum. reprodução mecânica. Aí depois você vai, tem a vitrola, aí você tem o rádio, aí eu adolescente, não sei você, professor, não Walkman. Walkman. É. Cara, a gente fazia playlist na época, só fazia playlist ali, né? O cassete, gravando no o cassete, rádio. No cassete, exatamente. Beleza, tal, daí você vai para o um CD e, e cada época dessas, uh -huh. cada, nesse mercado, cada vez mais curto, e a empresa que liderava, a RCA Victor foi, a Philips foi, que saiu, uh -huh. a Nokia foi, saiu, a Sony foi, saiu. Hoje é o Deezer, o Spotify. E amanhã, com certeza, vai ser diferente. Alguns mercados mais lentos e outros não. Então, a gente também ensina essa história, dá esse choque para falar, cara, que que eu, eu tenho que criar o meu, os meus mapas com as pontes para o meu futuro desejável. E assim vai.
0: Hum. Gente, vocês três estão no documentário Ecosistemas da Inovação, né? o documentário uhum. que mostra 10 polos, entre eles Santa Rita e Sapucaí. Foi, teve também a premiere do documentário Hoje de Manhã, né hoje aqui manhã. no, no Hacktal é. ele vai ser lançado em São Paulo também. Então vocês têm uma vasta experiência para responder a pergunta que encerra <risos> o nosso bate-papo, essa conversa ao vivo aqui da, da, da nossa terceira temporada da série Mundo Tech, que assim, o que, que vem aí pela frente? O que, que vem para o futuro e como é que as pessoas devem se preparar para acompanhar esse desenvolvimento
2: é Ótimo. muito difícil falar o que vem pela frente. Bolinha de cristal, é, professor Nazaré. Mas hoje, hoje lá com, com o Serafim, a gente estava comentando um pouquinho sobre isso. Né? Sempre me pergunto assim, é, Nazaré, chegou, já chegou numa saturação? Né? É, tem muita coisa para acontecer pela frente? Eu acho que toda vez que nasce uma pessoa diferente, né, inevitavelmente surge a oportunidade divina né, de termos, a partir daí, muitas novidades. Muitas inovações. E como isso acontece todo dia, né, eu acredito que as tecnologias vão continuar surgindo, o mundo vai se tornar cada vez mais digital, a fusão entre o mundo físico, o mundo biológico e o mundo digital é uma tendência irreversível. E o uso da inteligência artificial dentro desse contexto de mescla do mundo biológico, físico e digital vai ser cada vez mais intensa. Isso vai trazer muitas comodidades né, para o ser humano como um todo, mas ao mesmo tempo vai trazer muito desafio. E eu acho que o grande desafio é a gente, como país, é imaginar a transformação da nossa sociedade para que ela desfrute dos confortos que esse, esse momento disruptivo pode trazer. E um grande desafio é a educação. É, eu tenho visto, numa velocidade muito grande, a forma de trabalhar mudar de, de maneira absurdamente grande. É, ontem, voltando de São Paulo, eu parei num, num, numa lanchonete nessa lanchonete tinha uma moça fazendo a cobrança e seis terminais com totens de cobrança automática então significa que a tecnologia está tomando espaço mas significa que está faltando espaço para as pessoas não, o espaço existe as pessoas que têm que se transformar para que possam se adaptar a esse novo mundo, então eu sou muito otimista com relação a essa interatividade que vai existir nos próximos anos e acredito que é um abrir de oportunidades todos os dias
1: Maravilha, João? É, isso que o Nazaré faz todo sentido e eu, eu gosto muito né, e a gente até reflete isso no Hacktown, que é, a gente sai de uma lógica de tentar construir um evento, uma conferência é, que tem uma jornada do usuário ali que seja ideal, uhum. perfeita. É, no Hacktown a gente não trata dessa forma, a gente trata na individualidade. Né? Então a gente cria opção para que as pessoas possam buscar as suas próprias respostas. O mundo que é cada vez mais volátil, incerto e blá blá, como a gente, né? As, os buzzwords do mercado é traz para mim uma reflexão que faz muito sentido. Que as respostas elas são muito individuais, saca? Elas não são mais padrão para todos, são respostas individuais e as pessoas têm que buscar suas próprias respostas, né? E muitas vezes as pessoas falam do que o Rectal vai tratar, e eu falo depende do que você quer, porque ele vai te trazer as respostas que você busca ali às vezes, no teu. No, 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 sem, sem você saber no seu interior ali, porque vai te guiar para algumas palestras. Mas o que eu quero dizer com isso? É que no, Até no Rectal, eu falo que a gente não se propõe a ser um, um evento de respostas uhum. como a, a, justamente essa. O que é o futuro? Eu não sei. O que eu me proponho, o que eu gosto é de colocar a gente junto para que elas possam descobrir junto as respostas que a gente ainda não sabe, sabe. E
3: provocar,
0: né? E
1: provocar. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, né? A gente está aberto ao que vem, a gente nunca vai saber, vai conseguir prever, vai sei lá o que mas a gente consegue é, discutir, sabe? Eu acho hum. que essas discussões que vão, que, que vão não só gerar as inovações revolucionárias, transformadoras, mas também nos preparar para o que tem, sabe? Serafim? Então,
3: se a gente olhar o futuro, a gente vai encontrar essas grandes mega tendências, né que transformam o mundo. Então, a convergência física e digital, o professor é. mencionou, e tem as mudanças demográficas, sociais, profundas. A gente tem aquecimento global, escassez de recursos. São essas grandes forças que estão fazendo, pressionando para que a gente né, faça alguma coisa a partir disso. Né, e, e tem um monte de desafio nessa história. Aí, como nós podemos nos preparar? Eu acho que a gente está numa era que autoconhecimento, então o que, que cada pessoa pode fazer? Vai lá e olha para dentro com as mil formas que existem, a terapia, a filosofia, a religião, o que for, bom para ti, mas para você se conhecer melhor, se ver, ter a metaconsciência, olhar para si para tentar se transformar, re, reduzir né, inflexibilidades e rigidez e etc. E descobrir, inclusive, esse, o que te comove, o que te inspira para jogar a sua energia boa durante um tempo, porque o mundo fluido. Amanhã é outra coisa que vai te inspirar e a gente precisa, com autoconhecimento, isso vai nos guiar a, a colocar os, né, no, no, no nosso caminho. E a partir disso desenvolver essas questões. mundo da era da, era, da interdependência, da colaboração vai e abre para essa história. Aumenta tua, o lifelong learning, o lifelong change que eu gosto mais, mas enfim. Essa é história, o mundo muda toda hora. Aprendizagem constante, abertura para o mundo, é, aumentar a expansão a gente sempre vai estar em bolhas mas aumentando né é, e esse, esse espaço de conhecimento de experiências e por fim é, eu gosto muito da, dessa assim da visão que a gente sempre fala de inovação que inovação sempre olhar o ser humano no centro virou essa história o customer centricity a palavra também é outra buzzword famosa que é verdade então a gente eu falei lá no começo então inovação é isso criar valor desde que você perceba que é melhor mas tem um grande amigo lá que de vez em quando me provoca, ele fala, cara, mas não é só, é o é um mundo, não fica essa história antropocêntrica ali do, do ser humano. Hoje a gente tem que olhar, é o ecossistema como um todo, é o planeta como um todo, que a gente possa se transformar e ter essa capacidade, essa gana, esse propósito de colaborar para fazer um mundo, portanto, né, mais inclusivo, mais empático, né, mais com essa visão, abordagem holística de transformação. Justa e boa para todos.
0: Gente, eu só posso agradecer a presença de vocês três aqui nessa nossa reestreia. Estamos de volta com a série Mundo Tech e agora em imagem também. Muito obrigada pela presença de vocês três. A terceira temporada da série Mundo Tech está aí para você conferir. Acompanhe todos os nossos próximos episódios, lembrando que eles vão estar disponíveis agora também no YouTube. Então, confere que sempre... Tem conversa como essa que acabou de acontecer? Um bate-papo que vai sempre agregar, trazer informações novas. Então, não perca os próximos episódios. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país na formação de profissionais em projetos de tecnologia. E eu espero você no próximo episódio.
1: Inatel. O futuro não tem hora, mas tem lugar.